0: Deutschland. Genau. Søndag var der delstatsvalg i delstaten Niedersachsen, og valgresultatet har skabt røstelser helt ind i den tyske regering i Berlin. For det lykkedes ikke det liberale parti FDP at nå over spærregrænsen, og det skyldes ifølge partiets leder, at FDP er blevet mest i regeringssamarbejdet med SPD og de Grønne. Du lytter til Genau på Radio 4, hvor vi altså starter med at se på konsekvenserne af valget i Niedersachsen. Senere så dykker vi ned i en tysk hjælpepakke, som mine gæster øh, ser meget kritisk på. En af mine gæster mener endda, at det er med til at skævvride EU's indre marked. Vi skal også senere se på den sabotage, som i weekenden lammede togtrafikken i Nordtyskland. Og vi runder af med at se på et forslag fra Danmarksdemokraterne om, at folk i grænselandet skal have en grænsebis, så de hurtigere kan krydse grænsen. Du kan som altid sms ind ved at skrive ind til nummer 1424 med din kommentar og spørgsmål. Skriv også gerne, hvad du hedder og hvorfra i landet du sender din sms. Mit navn er Thomas Schumann, og du lytter til Genau. Velkommen til. Genau. 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 Vi starter altså i delstaten Niedersachsen, hvor der her i weekenden var valg, og resultatet af det valg har sendt rystelser helt ind i den tyske regering. Det skal jeg tale med mine to gæster om. Jeg kan først byde velkommen her til Mathias Sonne, korrespondent for Dagbladet Information i Berlin. Velkommen til, Mathias. Tak skal du have. Og også velkommen til Philip Ostrovich, Senior Research Advisor på Copenhagen Business School og kendt med i Tysk fra Universitetet i Tübingen. Velkommen også til dig, Philip. Ja, tak. Før vi dykker ned i selve valget, så tror jeg, at vi skal gøre den service for lytterne derude og lige få placeret delstaten Niedersachsen. Jeg tror ikke, der er så mange, der har et indgående kendskab til delstaten Niedersachsen. Og Mathias, jeg så, du havde en meget fin indledning i den artikel, du har skrevet, eller den leder, du har skrevet om valget i Niedersachsen, om hvad det er for et sted. Hvis du uh, sådan skulle give os uh, den, den hurtige turistguide til Niedersachsen, uh, hvad vil du så fremhæve?
1: <laughs> ja, nu var jeg jo faktisk sjov nok inde og kigge på... Uh på Niedersachsen's øh, turistservice øh, og så en masse skønne billeder fra Niedersachsen. Øh, blandt andet fra Harten, og af floder, og af, af den øh, sådan, i hvert fald i, i danske øjne beskidende kyststrækning, der er i Niedersachsen, øh, op fra, fra Bremerhaven og, og sydvest over ned mod Holland. Øh, så der er en masse skønne steder i Niedersachsen. Det, øh, det vil jeg slet ikke forklare, men. Når, jeg, når det sagt, så når jeg tænker på Nidersaxen og hvad jeg har oplevet af Nidersaxen, så, altså, så er det meget præget af industriel landbrug. Det er præget af det berømte svinebælte, <laughs> hvor, hvor der simpelthen, ja, ligesom i visse steder i Jylland, er, er markant flere svin, men også øh, øh, fjerkræ, øh, end, øh, end der er mennesker. Altså øh, kæmpestore øh, går. Øh, og så selvfølgelig også øh, er, det, er det forbundslandet, som, øh, som huser øh, Volkswagens hovedsæde i, øh, i Wolfsburg. Øh, så altså, det er et meget industrielt præget øh, land, og det er også lidt sjovt, når man snakker med folk fra Niedersachsen, så noget af det første, de siger, det er altid, ja, Niedersachsen er jo sådan lidt en kunstig delstat. Den blev først oprettet i, i, hvis jeg ikke husker forkert, i 1946, altså efter 2. verdenskrig. Så der er ikke sådan en, en, nato, eller en lokal patriotisme i, i Niedersachsen, som man kender det i mange andre ø, tyske forbundsstater.
0: Jeg kan også lige følge op og sige, at Niedersachsen er Tysklands fjerde største delstat mål på indbyggertal, og hvis du ikke sådan helt præcist ved, hvor i landet Niedersachsen ligger, så er det altså Niedersachsen, du kører ind i, hvis du kører sydpå øh, af A7-motorvejen. Når du kommer syd fra Hamburg, så kører du ind øh, i Niedersachsen, og så strækker det sig faktisk hele vejen ned af A7-motorvejen øh, ned til Kassel. Så kører du ind i, øh, jeg mener, hvis nok og huske, at det er... Ja, det kan jeg faktisk ikke huske, hvilken det er, men øh, så er i hvert fald ude af, af Niedersachsen der. Øh og så strækker delstaten så også hele vejen over til grænsen til Holland. Så der er delstaten faktisk den anden største i uh, Tyskland. Uh, nu, nu skal det selvfølgelig ikke handle om uh, geografi, men om, om politik uh, i det her indslag. Og der var som sagt uh, delstatsvalg i, uh, i uh, Niedersachsen og Filip uh, Ostović. Uh, før vi kigger på selve resultatet af delstatsvalget, hvad var det så, der var på spil ved det her delstatsvalg?
2: Men på spil var jo sådan set, socialdemokraternes øh, flertal, kan man sige. De øh, havde regeringen øh, sammen med de konservative, set i Uso, i en stor øh, koalition, og så havde de allerede sagt før valget, jamen den der store koalition, det ønsker vi egentlig ikke at fortsætte. Så vi vil egentlig gerne øh, gå sammen med de øh, grønne, som stod øh, til et, et relativt stærk øh, fremgang, så en rød-grøn øh, regering i stedet for en, en øh, stor koalition med de konservative. Det var sådan set det, som var udgangspunkt for, for valget.
0: Og lad os så kigge på, øh, hvordan det rent faktisk gik i øh, ved valget i For På
3: denne hintergrund kan jeg sige, at vi har kæmpet, og vi har højt og vundet, liebe frønene og liebe Freunde.
0: Her der var det Socialdemokraternes kandidat og øh, ministerpræsident for øh, delstaten Niedersachsen, Stefan Weil, som blev hyldet af sine partikommerater og sagde, at de har kæmpet og de har vundet. Og det sagde han, selvom SPD faktisk gik 3,5 procent tilbage, men de bliver altså delstatens største parti og har altså nu serveretten til at lave regering, og det bliver med al sandsynlighed sammen med de grønne. Hos øh, det konservative CDU, der var der imidlertid stor nedtur. Jeg skilte den en blik nach vorne til Venn, og deshalb har jeg personligt for mig heute abend bereits entschieden, at jeg den landesvorsitz der CDU i Niedersachsen nach den herbstferien en nøje geben möchte. Ja, som CDU's delstatsformand Bernd Althusman, han sagde her til ARD på valgnetten, så handler det om at kigge fremad, og derfor vælger han at stoppe som formand for partiet i Niedersachsen. CDU de gik 5,5 procent på en tilbage ved valget. Faktisk så var der kun to partier, som, man, som rent faktisk gik frem ved valget. Det var de grønne og så det yderste højrefløjsparti Alternative for Deutschland, hvor det lød sådan her, da valgresultatet blev vist på skærmen.
2: Auch die AfD lässt es heute krachen. Zwar will niemand mit ihr zusammenarbeiten, das Ergebnis aber zweistellig.
0: Ja, som journalisten fra ARD äh, sagde her, så var der altså festhusalternative äh, for Deutschland äh, til trods for, at ingen andre partier vil samarbejde med dem, äh, så fik de faktisk næsten 11% af stemmerne. Valgets helt store taber, det var i midlertidig det Liberale Parti (FDP). Med kun 4,7 procent af stemmerne, der kunne de ikke nå over den tyske spærregrænse på 5 procent, så de kommer altså ikke til at sidde i Niedersachsen's parlament. Philip Ostrovich, flere tyske medier, de skriver, at det dårlige valgresultat for FDP i Niedersachsen det kan en rystelser helt ind i den tyske regering i Berlin. Hvordan kommer vi til at se det?
2: Vi har jo øh, i Berlin en regering, som består af tre partier, som er lidt usædvanlige i, i tysk øh, historie, kan man sige, efter 45, Så vi har Socialdemokraterne sammen med de Grønne, og så også de Liberale. Så vi har sådan tre kløver øh, partier, kan man sige. Og det har været faktisk altid lidt sneder eller ikke bare lidt, men meget sneder, men de Grønne og de Liberale, øh, blandt andet omkring øh, øh, gasprisbremse. vi kommer ind på det øh, senere, øh, og andre ting. Så, så øh, øh, de liberale, som stiller jo finansministeren med Christian Lindner, formand for partiet, de har faktisk haft store problemer at sådan arbejde sammen med de grønne, kan man sige. Altså mellem deres hovedperson, Robert Harberg og Christian Lindner, det fungerer ikke så rigtig godt. Så nu har vi, har vi haft en del delstatsvalg, og det er sådan set det, man siger i Tyskland, jamen det er lidt en kvittering for, for, for øhm, de liberale og deres politik, og at den der koalition, som man har i Berlin, ikke fungerer så, så rigtig godt.
0: Vi vil lige prøve at høre, hvad FDP's formand og altså finansminister i Tyskland, Christian Lindner, han sagde til ARD som reaktion på valgresultatet i Niedersachsen.
2: De unterstützerinnen og unterstützer liberaler politik og der FDP fremdelen med der Ampelkoalition. Og vi müssen deshalb schauen, at vi de rolle og bedeutung der FDP herausarbeiten. Vi sind es her eingegangen, dieses bündnis, aus staatspolitischer verantwortung.
0: Ja, Christian Lindner, han siger altså her, at FDP's vælgere, de er svært ved at se sig selv i regeringen, altså regeringen som SPD, de Grønne og så altså FDP, og at man fremover skal arbejde med partiets rolle og betydning i regeringen. Og så tilføjer han også, at FDP jo kun gik med i regeringen for at bære det, han kalder det statspolitiske ansvar. I en leder i nyhedsmagasinet Spiegel, der skriver redaktør Martin Knoppe, at FDP kæmper for sin overlevelse, og at kansler Olaf Scholz skal overveje, hvor meget han vil støtte sin regeringspartner. Mathias Sonne. den tyske regering, er jo allerede blevet kritiseret meget for at skinnes internt i høj grad. Det kunne se ud som om, at det kommer til at blive endnu værre med det her valgresultat.
1: Ja, og det, det forventer jeg faktisk også, det gør, og jeg, jeg er helt enig med, med Philip i, at de sidder med nogle grundlæggende uenigheder, jeg vil nok faktisk skrue en lille smule op for den analyse, at uh, især de grønne, uh, til dels også SPD uh, på den ene side, og Øh, så FDP på den anden side har fuldstændig fundamentalt forskellige opfattelser øh, af hvad, hvad statens rolle er, hvor en rolle staten øh, skal spille, hvor stærk øh, eller hvor meget industripolitik, der skal føres, øh, og øh, også hvordan øh, hele den her enorme øh, grønne omstilling, øh, meget fodsabende grønne omstilling i Tyskland øh, skal foregå på hvilke præmisser og igen hvilken rolle staten skal spille. Øh, så, så det er et helt fundamentalt uh, en fundamental splittelse, der er i den, uh, i den tyske regering, og derfor er det også virkelig både må man sige, af FDP at, at gå ind i, uh, i den her trekløvere regering, uh, og det har vi faktisk vidst uh, fra starten. Uh, jeg, jeg var overrasket over, hvor hurtigt de fik forhandlet et regeringsgrundlag uh, sidste år, og jeg har været relativt overrasket over, hvor, hvor velfungerende det har været indtil videre. Men der er rigtig meget, der tyder på, at den krise, vi står i nu, øh, som jo øh, allerede fordrer meget, meget stærke statslige indgreb, som også på EU-plan fordrer nogle ting omkring fælleskæld og så videre, det kan vi måske også snakke videre om. Men det, det kræver nogle ting, som bare er stikket mod, hvad FDP ellers har ville. Så de sidder virkelig i en, øh, i en grim kattepine, der i værste fald altså kan, deres, kan de regere sig selv i stykker øh, øh, og, og havne på samme sted, som de var i 2013, efter de havde siddet de fire år og fået ørerne i maskinen af Angela Merkel, øh, og hendes midter søgende kurs, øh, og, og simpelthen ryget ud af forbundsdagen. Det ser jeg ikke som helt umuligt for mig, og derfor forstår jeg godt, at Lindner går ud og, øh, ja, øh, og, og råber vagt ikke værd.
0: Ja, han nævner det her med, at man gik kun med i regeringen for at bære det statspolitiske ansvar. H hvad ligger der i den udtalelse, Mathias?
1: Jamen, der, det er selvfølgelig en understregelse af, at han siger, at hovedformålet det er at tjene Tyskland, øh, det er, at vi får en, en stabil regering, når vi nu sidder efter de her mange år med store koalitioner, ligesom der i øvrigt har været i Niedersachsen, øh, at, at, øh, at vi har et ansvar som, øh, som statsbærende parti for at få en regering på benene for, at det her land bliver regeret ordentligt. Så, så det er jo et moralsk ansvar, han, øh, han hiver frem for at legitimere, at han politisk har skulle grædebøje sig selv, men han understreger altså også samtidig, at der er grænser for, hvor langt det her ansvar det kan bære, hvis det ikke skal blive til ja, selvdestruktion for, for de liberale i FDP.
0: Vi kan også lige nå at kigge på resultatet fra nogle af de andre partier, fordi... Hvis man nu egentlig kigger på meningsmålingerne, og hvad tyskerne de går og tænker om den siddende regering i Berlin, så er tyskerne egentlig rimelig utilfredse med, med den, den siddende regering. Alligevel så lykkedes det ikke for CDU, som det største oppositionsparti i, i Tyskland, at få det omsat til en vælgerfremgang ved valget i Niedersachsen, Filip Osovich. Hvorfor lykkedes det ikke CDU?
2: Altså ja, jeg tror, det for det første er deltsvalg altid lidt, lidt anderledes end, end nationaltrend, men også på national plan. Altså, vi har haft en regering i Tyskland i 16 år med Angela Merkel i spidsen. Største del af den tid har vi haft en stor koalition mellem CDU og SPD, og jeg tror på et eller andet måde, at CDU de skal først komme sig igen. Så de bliver ikke endnu anset som en stærk koalition. Tværtimod, rigtig meget af den energipolitik, for eksempel, som Tyskland har ført, det er sket under Angela Merkel. Den afhængighed af Rusland, der er blandt andet skabt merkel regering og de konservative. Så jeg tror ikke, de bliver anset som, som sådan en rigtig oppositionsparti. Og også i Niedersachsen som traditionelt ikke er sådan set en, en, en socialdemokratisk stat altså det er, man, kan sagt en swing state. så det går faktisk frem og tilbage, og CDU har regeret landet i mange, mange år, men heller ikke der er de stærke nok, og jeg tror det er den nationale trend, hvor man siger er i virkelig øh, opposition det, det tror vi ikke på, og det ser man også når man ser på, hvor er, er vælgerne fra, fra CDU øh, forsvundet hen, så, så er de forsvundet øh, til, til, til SPD, til, til de grønne, til FDP, men også til AfD. Altså, de, 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 de har fordelt sig hen over spektret, så, så CDU er ikke sådan rigtigt. De har været med i den sidste regering. De er ikke en rigtig opposition, som man vil stemme på i Niedersachsen.
0: Og nu nævnte du også, Philip, AfD lige her, og det er også hver hæfter ved dem. De når jo op på over uh, 10 procent af, af stemmerne. Uh, man kan sige, historien indtil for nylig med AFD var jo en historie om et parti i indtagen, splid og nedgang. Uh, er det simpelthen bare uh, angsten for krisen og, og, og det, som AFD kan vinde uh, på det hus i befolkningen, som gør, at de går frem, uh, Philip?
2: Altså, uh, ARD har lavet uh, nogle rundspørg omkring det her, og det er jo ganske uh, interessant, at 97 97 procent af alle vælgere det har stemt på, på AFD, siger, de er bange for, at deres indkomst og, og valgstand øh, øh, bliver mindre øh, de kommende år. 84 procent øh, er bange for, at de ikke kan betale deres regninger mere. Så den økonomiske krise, energikrisen, har øh, spillet en utrolig stor øh, rolle. Men, og her må jeg desværre øh, give øh, AFD lidt, lidt ret i deres... Øh, sådan set, hvad kan man sige, propaganda. De er på et eller andet måde, at lade det føles som om de er på et eller andet måde den eneste oppositionsparti. Så du har en trekløverregering, socialdemokraterne, de grønne, FDP. Så der er regering på national plan, og så har du en opposition i CDU, som har været på magten i 16 år. Så de fire partier. De kan ikke reelt anses for, for at bedrive rigtig oppositionspolitik. Så er det kun AFD tilbage. Måske også en lille smule i de linker, men de spiller ikke en, 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 har ikke betydning i Lidersachsen. Så på et eller andet måde kan jeg godt forstå, at, at nogle af vælgerne føler, at, at AFD er den reelle opposition. Og også hvis vi går tilbage til, mm. til, til, til FDP, de har tabt 40.000 vælgere. 40.000 valgere til, 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 til AFD, og det belyser også FDP's klemme. De vil ikke anses som Venstreparti, selvom de er en, en, en venstreorienteret regering, samtidig med de har ikke et rigtigt øh, eget profil, så, så dem, der måske vil stemme for FDP, gør det ikke, fordi de sidder i en venstreorienteret regering. Så vælger de måske AfD mm. øh, og ikke stemmer på, på et liberalt parti. Så, så det kan belyser også FDP's øh, klemme, men, men det er ganske usædvanligt, og det skal siges meget klart, at, at øh, der er to øh, et øh, det er tosiffrede valgresultat i en vesttysk øh, delstat, og med alt det finis, som du, som du sagde, så, så det er en meget, meget klar tegn på, at den økonomiske krise øh, har været med til, til at give AFD den her, den her gode resultat.
0: Udover delstatsvalget i Niedersachsen, så er der også et andet emne, jeg lige vil runde med jer, for tyskerne de stiger lige nu ind i en meget mørk og kold vinter, vinter både sådan i real og overført betydning. Og for nylig har kansler Olaf Scholz altså meldt, at hjælpen er klar. Indre, intet mindre end 1.500 milliarder kroner ligger klar som en garanti mod energiprisernes himmelflugt. Vi kan lige høre, hvad Olaf Scholz han sagde, da han præsenterede den her hjælpepakke for et par uger siden via en Zoom-forbindelse, da han sad hjemme i privaten med en positiv coronatest.
1: De preise müssen runter. Das er uns ganz entschiedende übertrøjung. Derfor vil de Bundesregierung alles tun. Da med de preiser sinker, spændningen vi jetzt en grossen optørsjøren.
0: Han sagde så altså her, priserne må ned. Det er regeringen fuldstændig overbevist om, og derfor er den her hjælpepakke et vigtigt skjold mod de stigende priser, sagde altså kansler Olaf Scholz. Det lyder umiddelbart som noget, der kunne varme hos tyskerne, men i medierne og andre steder i Europa, der breder kritikken sig allerede, for Scholzes hjælpepakke skulle både være usolidarisk og potentielt skævvride hele det indre marked i eu Mathias Søjne, Tysklands øh, og Europakorrespondent hos Dagbladet Information. I en leder i Information, der kalder du det her tiltag for både tysk med og for anti-europæisk. Hvad er problemet?
1: Jamen, problemet er helt grundlæggende, at der ikke øh, bliver lavet en fælles europæisk løsning øh, øh, til en start. Øh, og det er selvfølgelig ikke kun Tysklands skyld. Øh, altså der er jo blevet indført et, et kludetæppe af løsninger rundt omkring med den såkaldte spanske model, hvor man har gået ind og støttet øh, for eksempel øh, strømproduktionen øh, med, med gas, og øh, der har været en stærk fransk øh, støtte øh, allerede øh, meget tidligt i efter, efter krigsudbruddet her. Øh, så, så det er ikke fordi, at, at Tyskland er de eneste, der går ind og støtter, øh, men man burde selvfølgelig... Øh, har haft et mere samlet europæisk mål fra, øh, fra start, og i øvrigt også, hvad gasindkøb øh, på, på det globale marked angår. Så til en start, så er der et, et solidaritetsproblem, som ikke er tyskernes skyld, men når Scholz så går ud og helt åbenlyst, uden at have afstemt det tilstrækkeligt med sine europæiske øh, partnere, øh, og siger, at vi lægger 200 milliarder euro eller 1.500 milliarder kroner på bordet, endda uden at have en sådan specifik køreplan for det, så er det klart, at alarmklokkerne ringer øh, især i Østeuropa, men også i en, en række andre europæiske lande, som siger, at det vi oplevede i den sidste rigtig store krise, øh, øh, vi havde selvfølgelig pandemien, hvor Tyskland øh, øh, fodslæbende, meget modstridende gik med på, øh, på fælleslån og genopretningsfond, men hvis vi går tilbage til finanskrisen, så, så kan de jo pege på, hvordan Tyskland insisterede på en benhård øh, sparepolitik fra staternes side, at de ikke måtte gældsætte sig yderligere. Nu er det derimod den tyske industri i særdeleshed som er presset, og selvfølgelig også de tyske regeringspartier, som er bange for deres vælgere, øh, hvordan de vil reagere på den her krise. Og så smider de en nærmest uendelig øh, finanspakke, øh, eller uendelig stor finanspakke på, øh, på bordet. Og det er klart, at de andre lande så tænker, shit, hvis Tyskland øh, med sine lave renter øh, og på gunstige vilkår kan gå ud og optage lån for 5% af et kæmpe, kæmpe stort BNP øh, eller 200 milliarder euro og så pumpe det ind øh, i, øh, i sin øh, industri og økonomi. Øh, så er det klart, at Tyskland sidder med en kæmpe stor fordel, for det kan et land som skal vi Grækenland eller Portugal eller alle mulige andre lande, som har en ringere øh, bonitin end Tyskland, kan simpelthen ikke øh, lægge så mange penge. Så ja, det er potentielt skævryddende for, øh, for faktisk hele det indre markedet, og derfor forstår jeg personligt godt, at de her lande har reageret sådan, og det gør de selvfølgelig også for at sige, hey, vi vil faktisk gerne have nogle fælles europæiske lån igen, hvor vi kan bruge den tyske finanskraft mm -hmm. til at løfte nogle lån øh, med, med nogle leverandører.
0: Det plejer jo egentlig at være Tyskland, der sådan, øh, siger, at nu skal man øh, gå sammen og finde fælles løsninger og aftale ting bredt øh, ude i Europa. Filip øh, Ostowicz, øh, ser du også det her øh, tiltag fra tysk side som øh, et udtryk for tysk selvfødme?
2: Altså, selvfølgelig, det ved jeg nu ikke. Tyskland gør det, fordi vi kan, kan man, kan man sige, ikke? Som, som, som overskrift. Men selvfølgelig, jeg vil udvide det, som, som Mathias sagde, fordi grundlæggende er jeg fuldstændig enig. Hvis vi husker at nogle måneder tilbage, hvor der blev en drøftet afhængighed af russisk gas, europæisk, der er der mange, mange medlemslande, der sagde ja til at spare på gas og fremlægge planer om, hvordan man sparer osv. Så det bliver der også fra tysk side krævet europæisk solidaritet, nu er der også nogle andre lande, der er afhængige af russisk gas, men det er primært Tyskland, så de andre europæiske lande de er gået med til at være soldarest med Tyskland at spare på gas, og nu kommer Tyskland og lægger mange penge på bordet, og dermed også griber ind i den europæiske regulering af energimarkeder. Det skal vi også huske. Altså, energimarkeder de er reguleret europæisk. Det vil sige, at en løsning er meget, meget vigtig, også på lang sigt. Når vi laver markedsindgreb her, så skal det faktisk aftales på europæisk plan, og det skal tjekkes af kommissionen, om det er overhovedet muligt. Osv. Så den kloge måde vil have været netop at gå sammen med de andre europæiske lande og gøre det her sammen. Så jeg er helt, helt enig.
0: Det hører med til ligningen, at hjælpepakken her, den kommer lige op til det EU-møde i Prag den 20. og 21. oktober. Og bag præsentationen af pakken, der stod altså Kansler Olaf Scholz, økonomiminister Robert Harbæk fra De Grønne og finansminister Christian Lindner fra FDP. Det er altså dem, som har måttet forholde sig til kritikken her de seneste, den seneste tid. til sådan helt kort, hvad har regeringens svaret været på den kritik, der har været?
1: Regeringens svar. Yeah. Øh, altså i Tyskland yeah. har øh, den, den, øh, jamen, den, den øh, har været, at, øh, at nu, øh, nu må vi øh, selvfølgelig lytte til, øh, til, de, til de europæiske partnere, og, øh, og den har også været øh, faktisk øh, i dag at komme med et øh, noget mere øh, præcist svar mm -hmm. på, hvordan man øh, vil løfte den her udfordring. Men, men altså først og fremmest så. Øh, så har den været, og, og der skal må man også sige, at der er beløbet i øvrigt noget lavere, og der anslås det, at man vil bruge omkring 100 eller knap 100 milliarder euro, øh, eller omkring 700 milliarder øh, danske kroner på øh, på et prisloft på, øh, på tysk gas. Mathias Men der har, ikke, der har ikke været indtil videre noget substantielt ja. svar øh, til de andre europæiske lande.
0: Det, det blev det, vi, vi nåede for denne her omgang. Jeg vil sige tak til Mathias Sønne, korrespondent i Berlin for Dagbladet Information, og Philip Ostrovich. Tak til dig også, Senior Research Advisor på Copenhagen Business School. Om lidt, så skal det handle om et øh, forslag om, øh, hvordan man kan lette øh, byrden for pendler i grænselandet. Nu er der nyheder på Radio 4. Sabotage var grunden til, at togtrafikken lørdag stod stille i det nordlige Tyskland. Det siger Deutsche Bahn, og i tyske medier eksisterer mistanken, at det var Rusland, der stod bag sabotagen. Vi dykker ned i, hvor godt rustet Tyskland er imod den her slags sabotage lige om lidt. Og senere så skal vi se på et forslag fra Danmarksdemokraterne, som vil gøre det nemmere for folk i grænselandet at komme igennem grænsekontrollen. De skal nemlig have en grænsebis, men det får en modtagelse fra Tysk side. Det kan du høre mere om senere. Du lytter til Genau på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann. Lørdag blev jernbanetrafikken i det nordlige Tyskland lammet af en formodet sabotagehandling mod en række togkabler. Hvad der helt præcist er sket er uvidst, men meldingerne fra Deutsche Bahn var allerede lørdag, at der var tale om målrettet ekstern påvirkning eller med andre ord sabotage. Hændelsen den puster til ilden om mulige russiske angreb målrettet kritisk infrastruktur i Europa. Om det kan være tilfældet, og hvordan Tyskland egentlig står rent sikkerhedspolitisk, det skal jeg nu tale med Jakob Korsbo om, som er sikkerhedspolitiske senioranalytiker hos Tænketanken Europa. Velkommen til, Jakob Korsbo. Jo, mange tak. Til start med, Jakob, hvem kunne have stået bag det her formodet sabotageangreb på togkablerne i Tyskland?
4: Ja, altså... Man kan jo sige, at vi har ikke nogen beviser, men det kunne jo, som du antydede i indledningen godt være Rusland. Det kan også være andre politiske aktører selvfølgelig, som har interesse i at, 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 at ligesom lave et, en, en sabotagehandling. Men, man kan sige, at i tråd med de andre ting, der foregår, øh, blandt andet med Nord Stream gasfeltet og, og den, de her droneoverflyvninger ude i, ude i Nordsøen, så er der jo et vist mønster. Så du mener ikke, at det er fuldstændig
0: ude i hampen at se Rusland som en af de, der kunne være de mistænkte bag det her?
4: Nej, det mener jeg ikke. Altså, det er bestemt muligt, at det er det. Hvad er det for en
0: interesse, Rusland kunne have i at lave sådan en sabotageangreb på togtrafikken?
4: Jo, altså man kan jo sige, lidt på samme måde som Nord Stream eh, sabotagen så er det jo selvfølgelig et, et forsøg på at påvirke eh, befolkningerne i demokratierne, og, og dermed også deres eh, regeringer til at, at anlægge en anden kurs, så usikkerhed i, i vores samfund. Og, og derved gøre, at for eksempel at vi ikke støtter øh, Ukraine så, så meget som, øh, som vi har gjort. Og jeg tror at i forhold til øh, til Tyskland, så er det jo så er det jo nok Tyskland som øh, en, en nation som Rusland kunne have stor interesse i at kigge på for at påvirke på grund af Tysklands størrelse og også den. Øh, den, hvad kan man sige, interne øh, uenighed, der er i regeringen omkring, hvordan man bærer hele øh, Ukraine-dossieret af.
0: Er det også i befolkningen, hvad skal man sige, kunne man forestille sig, at man fra russisk side øh, ser på Tyskland og ser på den tyske befolkning også, at der kunne være større
4: potentiale i at prøve at påvirke den? Ja, altså, man kan sige, sådan som jeg læser de meningsmålinger, der kommer ud i, øh, i Tyskland, øh, så er det jo så er befolkningen jo meget delt et eller andet sted. Altså, der er nogen, der, der virkelig er med på, på hvad kan man sige, demokratibølgen, og den her tanke om at, at støtte Ukraine hårdnærket Og, og så, så er der jo også på den, på den modsatte side navnlig i, i den østlige del af, af Tyskland. Ikke? Og det, det er selvfølgelig noget, som, som man, man, man vil have en interesse i at forsøge at påvirke. Hvor
0: godt rustet står
4: Tyskland i det hele taget øh, over
0: for sådan en slags øh, angreb her. Har vi jo tidligere hørt om øh, hackerangreb også mod øh, kritisk tysk infrastruktur, hackerangreb også mod det tyske, den tyske forbundsdag, deres øh, parlament. Har vi også hørt øh, historier om øh, tidligere, faktisk mange år tilbage, øh, hvor at, øh, man også mente, at det var russerne, der stod bag. Er, er tyskerne øh, godt rustet mod den her slags øh, hybrid øh, krigsførelse?
4: Ja. Altså uden at jeg øh, skal gøre mig til ekspert i øh, russisk eller i tysk øh, cyberforsvar, så ved jeg da i hvert fald, at øh, det, chefen for øh, det tyske cyberforsvarsagentur blev fjernet i går øh, i den medieomtale, der fremme antyder man, at der, han har haft øh, russiske forbindelser lige frem. Jeg skal ikke kunne sige, hvad der er øh, i det, men. Øh, men der er nok noget omkring det, det tyske øh, cyberforsvar, som gør, at, øh, at de her ting sker, og at, at chefen nu bliver, bliver fjernet. Altså, det, kunne jo, det kunne jo godt tyde på, at, øh, at øh, det i hvert fald ikke er trimmet, øh, som, øh, som, som det kunne være. Og, øh, og også, at der, der måske er noget med, øh, at ja, der har været nogle, øh, nogle forbindelser, som har været uheldige, uden at si sige, at han har været medløber. For det, det, det ved jeg jo vidt ikke det er nogle uh, historier, som blandt andet uh, satiremagasinet uh,
0: uh, med Jan Bøhmermann uh, har... Det, der hedder satiremagasinet um, uh, Royal, så vidt jeg husker, uh, med Jan Bøhmermann uh, har gravet frem, at han skulle uh, være med, have været medstifter af en forening, hvor, hvor der også har siddet uh, folk uh, fra Rusland faktisk uh, med i den forening. Uh, det er derfor, han er blevet fyret den her, uh, hvad skal man sige, uh, fra, fra, fra Sikkerheds- uh, for Cyberforsvaret i Tyskland. Uh, hvad er de største sådan, sikkerhedspolitiske trusler, øh, som Tyskland står overfor sådan lige nu?
4: Jo, altså, man kan jo sige, at øh, Tyskland øh, har jo øh, ligesom øh, samme skæbne som, øh, som, som resten af, af Europa. Ikke? Altså, vi står over for over med. Øh, med en formentlig fjendtlig indstillet stat lige uden for døren. Vi står over for, hvad kan man sige, potentielt også usikkerhed og uro i Rusland. Det kan jo godt være, at der kommer til at ske noget internt i Kreml, men... Men der er i hvert fald en basis for, for, for hvad kan man sige, uro omkring den russiske fæderation. Øhm, og så, så kan man sige, på samme måde som nu øh, sidste øh, vinter i marts måned, der offentliggjorde EU jo sit strategiske kompas. Og der er jo for første gang sådan fælles europæisk trusselsvurdering. Og det, det er jo en, Rusland deler med, eller Tyskland, undskyld, deler med, med alle os andre. Og der, der, der kan man sige, det er jo det, er jo det samme og øh, sabotagen af Nord Stream i, i Østersøen rammer jo Tyskland, rammer jo Danmark, rammer jo Sverige, rammer jo Polen. Altså det, det er alt sammen udtryk for, for den samme øh, usikkerhed. Så, så ja, på den måde er, det, er, vi, jo, er vi jo i samme, samme båd.
0: Hvis man nu øh, lægger Rusland væk som den øh, hovedmistænkte bag den her sabotage mod øh, den øh, nordtyske to togtrafik, Hvem kunne så ellers være i, i søgelyset?
4: Uh, jeg, jeg har ikke lige set, hvad der har været fremme i, i Tyskland. Altså, men, men man kan jo sige, at der er jo i hvert fald øh, øh, nogle, øh, nogle grupperinger øh, på, på højrefløjen. Jeg så i, øh, i går, havde der været en. En pro-ukrainsk demonstration, og, og, og der var så en moddemonstration for, for højrefløjen, hvor, hvor, hvor dem, der demonstrerer til, til Ukraines fordel, ligesom bliver kaldt nazister. Altså samme retorik, som, som også Putin bruger. Så, så, så man kan sige, at der er jo nogle, nogle, nogle interne tyske... Grupperinger, som også godt måske kunne, kunne have de her hensigter. Jeg, skal, jeg, jeg kender simpelthen ikke det tyske miljø godt nok til at kunne sige, om de også har kapaciteten til at lave sådan en type cyberangreb her. Men, men, men hensigterne kunne de godt have.
0: Hvad kan et land som Tyskland overhovedet stille op mod den her slags
4: sabotage? Ja, de kan jo i hvert fald sørge for at trimme deres cyberforsvar. Det, det, det kunne godt tyde på med de med de hændelser, der har der har været og som du selv har har nævnt. Og der kan man sige at i Danmark har vi jo faktisk et et temmelig cyberforsvar bygget op omkring Center for for cybersikkerhed især. Og det det, der har vi øh, faktisk været, været rigtig tidligt, øh, tidligt ude. Og som sagt, jeg, jeg er ikke lige ekspert på, hvad der sker på, på den tyske side på, på, på cyberforsvar. Men, øh, men jeg ved, at det er noget, der er stor opmærksomhed på. Og det er også noget, der er stor opmærksomhed på fælles i, i EU, i den sådan nye, øh, sikkerheds og forsvarspolitiske, øh, i det nye revitaliserede sikkerheds- og forsvarspolitiske samarbejde i, øh, i EU-regi, netop at få sådan en fælles tilgang til, øh, til cyberforsvar. Jeg er Korsbro, uh,
0: sikkerhedspolitisk senioranalytiker hos Tænketanken Europa. Du skal tak, fordi du lader med i Genau i dag. Ja, selv mange tak. Og så kan jeg sige her afslutningsvis, at uh, sabotagen her, som altså blev udøvet mod uh, togtrafikken i det nordlige Tyskland, det ramte togtrafikken i Berlin, Bremen og Hamburg, og så også dele af delstaten Niedersachsen. Grænsekontrollen ved den dansk-tyske grænse er til irritation for mange bilister, der nogle gange venter i kilometerlange køer på at kunne krydse grænsen ind til Danmark. Det er især irriterende for dem, som bor i grænselandet og som har et arbejde på den anden side af grænsen. Det vil partiet Danmarksdemokraterne nu gøre noget ved. Partiets folketingsmedlem Søren Espersen foreslår i læserbrev i Jyske Vestkysten, at der ved grænseovergangen på motorvejen skal indrettes det, som han kalder pendlerbaner, hvor en særlig grænsebis sørger for at åbne grænsebommen. Altså simpelthen et system, som minder om brobis ved Storebæltsbroen. Og det skal altså kun være folk, som kan dokumentere, at de arbejder på den anden side af grænsen, der skal kunne få den her bis. Og derudover så skal folk fra det danske og tyske mindretal også have adgang til bisen. Og sådan vil Danmarksdemokraterne holde fast i grænsekontrollen og gøre det lettere at krydse grænsen for grænsependlere og folk i mindretallet. Og jeg har nu forbindelse til Søren Espersen, der er medlem af Folketinget for Danmarks Demokraterne. Velkommen til dig, Søren. Tak skal du have. Jeg har også forbindelse til Claus Rue Madsen, der er minister for erhverv, arbejde, teknologi og turisme i delstaten Slesvig-Holsten. Velkommen også til dig, Claus Rue Madsen.
3: Ja, mange
0: tak. Jeg har inviteret dig med, Claus Rumassen, fordi det sidst vi talte sammen, der var vi også inde på hele spørgsmålet om grænsekontrol. Jeg godt tænke mig, også fordi du er minister for, det, for trafik og, og erhverv og turisme i Slesvig-Holsten og, og, ja, og have dit perspektiv med på det her. Men lad os lige starte med, med Søren Espersen, som jo stiller det her forslag i et læserbrev i Jyske Vestkysten. Søren Espersen... Man kan sige, at grænsekontrollen har der været i, i mange år. Øh, hvorfor er, kommer jeg, du med det, og Danmarksdemokraterne med det her øh, forslag netop nu? Er det simpelthen øh, valgflæsk, I ude i?
5: Mm, det, det kan det ved jeg ikke Det synes jeg næsten, alt alting er lige i øjeblikket, uanset hvad man siger. Men det er altså ikke forsøg på flæst. Det er simpelthen forsøg på at, at gøre livet lidt lettere for de der øh, 8-10.000 øh, pendler, der er. Øh, enten fra Tyskland ind i Danmark eller den anden vej. Og gør det nemmere for den det, det synes jeg, at man, man bør gøre. Der er ingen rimelighed, i at de skal sidde i, i kø som almindelige turister, eller hvad der nu ellers kører over grænsen. Hvad er dig indledning til at, at stille det her forslag? Jamen altså, det er jo en idé, der, 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 der pludselig slog mig, at det er jo egentlig måden at gøre det på. Altså, man kender det jo fint, som du også nævner fra fra store, store øh, broen, hvor man kan køre over i sådan nogle ekspresbaner, hvor det lige bipper op, så er det enten på, på bis, øh, brobis, eller det kan være på nummerpladescanning. Det er jo alt meget let. Æh, der bruger den jo selvfølgelig ofte, for jeg er så heldig at have sådan en bis, når jeg kører over til, til min valgkreds derovre i, i, i Sønderland. Men, øh, men, men det er væsentligt, Æh, og det går stærkt, øh, og derfor synes jeg, man skal prøve det. Æh, og jeg lige vil lige for tilføje. Det, nu ligger grænsen jo altså engang der, hvor grænsen ligger, men grænsen øh, er jo også Holbæks grænse, eller Vibors grænse, eller Aalborg's grænse, så det, er jo, det gør, selvfølgelig skal vi gøre livet lettere for, for pendlerne, men grænsen ligger altså, hvor den ligger.
0: Claus Rommassen, da vi øh, sidste talte sammen, der kom vi også ind på hele spørgsmålet om, øh, om grænsekontrollen, som jeg ved også er, er noget, der optager dig. Øhm, her der vil Søren Esbjørs at Danmarksdemokraterne i virkeligheden øh, lette øh, hverdagen for grænsependlere og også folk i det danske og tyske mindretal øh, lyder det ikke i, i dine ører som en god idé?
3: Jeg tror, en god idé vil være, hvis vi måske blev enige om, at vi ikke skulle have nogen grænsekontrol, men øh, det, jeg, det sagde jeg jo sidste gang. Det er nok ikke øh, opgaven for en landesminister i Tyskland at, at foreslå det, selvom at min, øh, vi lige nu her i vores øh, ting har besluttet, at, at det er det, vi gerne vil foreslå. Og jeg, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad vi så gør med lastbiler og andre, der også kører erhvervsmæssig kørsel, om de så stadigvæk skal stå og holde i kø og bruge masser af penge på det eller om der også, de også skal køre med bis. Fordi så er spørgsmålet, hvem der bliver tilbage. Er det så de turister, der kører op? Er det så fordi, at jeg mener, at vi vil jo også gerne åbne døren for turister, tænker jeg.
0: Det spørgsmål kan jeg jo fint stille videre til Søren Espersen. Hvad skal der ske med
5: lastbilchaufførerne der kører hen, og, hen over grænsen? Skal de også have sådan en bis? Jo, men hej, det, er ikke, det er ikke min tanke, men jeg siger bare, at altså, den, øh, den scene, der er, når man så kører igennem grænskontrollen ind i Danmark, øh, er jo for ingenting at regne i forhold til de mange, mange lange stunder, de har ventet på de tyske motorveje på at komme frem. Vejen fra til Berlin er jo næsten fuldstændig stoppet, det har jeg selv oplevet mange gange. Det er der, de store forstinkelser er. Det er altså de der 3-4-5 minutter ved den danske grænse, hvor man i øjeblikket jo kun foretager stikprøvekontroller. Og så lige om det, Claus siger i forhold til og helt afskaffe grænsekontrol. Det er der altså ikke flertal for i Folketinget, uanset hvordan det går. Den har været der nu i, i syv år, den såkaldte midlertidige grænse, og jeg tror ikke, den bliver ændret, og det er jo lige at arbejde hårdt for, at den ikke gør. Så for ganske vist er det jo besværligt for dem, der skal over, der har, der har godt i scene, men der er altså også mange, der har ondt i scene, og det er dem, man forsøger at stanse ved grænsen.
0: Klaus Ruhmæsen, man kan jo sige, som Søren Esbersen også er inde på her, at der er jo et politisk flertal i Danmark for at bevare grænsekontrollen. Der er ikke blevet pillet så meget ved den over de sidste mange år, og du er også selv inde på det. Øh, er det så netop ikke sådan en tiltag, som, som det Søren Esbersen han foreslår her, man skal gøre for at gøre uh, livet lidt nemmere for det, dem, der bor i grænserlandet?
3: Ja, men jeg tror, det kunne godt være lidt svært at forklare folk, hvordan man vil kalde syv år for midlertidigt. Selvfølgelig kan man blive ved med at kalde det midlertidigt og blive ved med at have det. Jeg har stadig en følelse af, at, at, det, at en stor del af den trafik, der foregår der, kunne køre igennem uden store problemer, og der er ingen grund til, at vi kunstigt skaber nogle køer og nogle køsituationer, som er ubehagelige for alle. Og selvfølgelig er hver eneste tiltag, som på en eller anden måde kan komme en, en vej fremad, men jeg tror, det, det virkelige vil være, at vi ikke havde en grænsekontrol mere. Selvfølgelig hilser vi, ser vi positivt på, at man vil få det dansk-tyske mindretal bedre over os pendlerforkerne. Men som sagt, jeg mener også, at der er en hel del erhvervsmæssig trafik, som vi også skulle tage hensyn til. Og så ender det med måske at være bedre bare at lave nogle stikprøver, virkelig stikprøver. Jeg var faktisk over den dansk-tyske grænse igen i går aften, så sent om, om kl. 23 om aftenen står man stadig i kø. Det kan jeg altså ikke helt forstå. Der var ikke nogen kø mellem Hamborg og, og grænsen.
0: Så som du er lige få over at svare på det, som Claus Romassen siger her?
5: Nej, men så altså med hensyn til bevarelse af, af, af grænsekontrollen, øh, jeg tror også, at altså den bliver øh, forlænget igen og igen, og den ender vel også med, at vi på en eller anden måde øh, melder os ud af, af Schengen. Jeg vil bare sige, at øh, da man så indførte den, den grænsekontrollen igen, efter man har haft den øh, lukket nogle gange. Da man så åbnede den igen, så altså, der var fri passage, der var der rigtig mange ting, som politiet konfiskerede, både også af, af narkotink, der underkøbte våben og stikvåben imellem og sådan noget. Der var mange, øh, givetvis også, der er blevet taget øh, med illegale indvandring, så Det har sådan en utrolig funktion, øh, og det er ikke bare det rene øh, pjat, fordi så, så man ikke bruger alle de penge på det. Jeg tror, der er forståelse rundt om i Folketinget for, at vi, vi, vi for alt i verden skal, skal bevare grænskontrollen og gøre den, gør den permanent. Så Esbjørnsen, du skriver også i dit
0: læserbrev i Jyske Vestkysten, at man skal kunne erhverve sig den her grænsebis til en rimelig pris. Og så kommer jeg til at tænke på, hvad en rimelig pris egentlig er, når hvis man kigger tilbage før grænsekontrollens indførelse, der kunne folk jo så altså køre gratis hen over grænsen, uden at det, det kostede noget og uden at der var nævneværdige forsinkelser. Hvad er en rimelig pris i den her sammenhæng?
5: Jamen det, det, det ved jeg ikke. Det skal være sådan, at det ikke er profit for staten, og det skal ikke være en, en stor øh, udskrivning for dem, der tager med. Øh, det, det ved jeg faktisk ikke. Det er ikke noget, jeg har spekuleret over, hvad det så kunne være. Men jeg vil sige, hvis ikke man betaler de, eller så bare sige par hundrede kroner, eller hvad det er for at få sådan en bis... Så kan man jo bare køre over de almindelige grænsekontroller, og så må man så vente. Så altså, jeg tror, man vælger, hvis man har den mulighed at køre frem og tilbage hver dag, får man sådan en bis på et par kroner, og så så er staten jo den, som organiserer det hele. Det kunne jeg godt se for mig. Men skaber man ikke et eller andet sted lidt øh, en tilsvarende situation
0: ved den danske grænse, så, som den, man har ved, ved Storebaltsbroen, som mange folk jo egentlig også er utilfredse for, at man skal betale øh, penge for at køre hen over øh,
5: jo, men det, det kan man sige, men, men der, der oplever man også, hvad det ville betyde, hvis man havde nogle særlige baner. Jeg var selv på Storbrugsbroen den dag i juli måned, hvor det hele brød sammen af masser af turister, der kom. Og dem, der i højrejser i kø, det var til dem, der havde brobisen, men kunne ikke komme hen til den. Så, så det, det, der, der var det meget væsentligt, og selvfølgelig er, er der spidsbelastninger på, også på Storvældsbruget, det vil også ved, ved den dansk-dyske grænse, men, men det er alligevel et forsøg på at gøre tingene lettere for dem, der kører, og det er ikke farligt meget, at man så kommer til at betale. Øh, selvfølgelig har vi gerne set, at at broen skulle holde op med at forlange penge, når man nåede frem til det sted, at den ville i sig selv økonomisk, men det blev desværre en stor fristelse for skiftende finansminister, så de har ikke ændret det. Claus Ruh Madsen, øh, jeg kunne godt tænke ja, mig at, høre... helt ja?
3: klart, at det, det er et fuldstændig forkert signal, vi sætter i, ja, at vi vil have styrket samarbejdet i grænseområdet, og vi så bygger grænser. Det, det tror jeg ikke ligefrem er positivt. Og vi så også skal til at tage penge for, at folk, de skal kunne komme til at køre igennem, så uden at bruge alt for meget tid hver dag i deres arbejdsdag eller i, i udviklingen mellem mindretallene, synes jeg, det er, det er helt galt, Mathias, at, at komme med et forslag, at vi skal til at betale penge for det. Jeg synes, det ville være meget bedre, hvis vi fandt på nogle gode forslag til, hvordan vi kunne arbejde bedre sammen i Syddanmark og Nordtyskland.
0: Jeg går godt mig ting, man hører, hvad hedder det, Claus Romassen, før vi har Søren med, med ind på det her også, for dig at se. Hvad vil du sige til, hvis altså nu man sige, at det er noget, den danske regering har indført, og der var også øh, fra Tysk side bekymring og, og, og til dels ærgelse over, at det er noget, der blev indført sådan lidt uden at have rådført sig øh, med folk i grænselandet. Hvad vil du sige til, hvis den danske regering indfører sådan en, en grænsebis her, øh, helt alene uden at hive fat i jer?
3: Jamen, Som sagt, jeg vil synes, det vil være super ærgeligt, hvis vi skal til at betale penge for det, jeg, jeg synes, det er det, som sagt det er et videre skridt i den forkerte retning. Vi prøver på at bygge så tætte bånd som overhovedet muligt. Finde ud af, hvor vi kan arbejde sammen. Hvordan vi kan få flere mennesker forbundet med hinanden. Der er måske også nogen, som er undervejs i løngrupper, som så som jeg kan forstå det, så må vælge at holde i den normale kø, fordi de måske ikke har råd til det, eller måske må prioritere anderledes. Jeg, jeg synes, at det er et fuldstændig forkert signal. Jeg synes, vi skulle få åbnet de grænser. Og hvis at, at det ikke kan gå at lade, lade sig gøre anderledes end med en bis, jamen så må det jo være en gratis bis. På den, på den, den anden side, når man kommer fra Danmark ind mod Tyskland, har vi jo ikke noget problem. Så jeg mener, det kunne man jo ligesom tage som model.
0: Søren Esbersen, jeg godt tænke for din reaktion på det, som Claus Ruhmadsen siger her med, at man altså i virkeligh med, med det gode grænsesamarbejde, som der ellers har været i, i grænselandet. Kan du, se, kan du forstå, hvorfor han, han ser på sådan på det?
5: Øh, nej, det kan jeg ikke forstå, men i øvrigt vil jeg sige, at det er jo det er, nu, nu, nu der tager du penge med, med ind i det, Klaus. Det er jo slet ikke det, der ligger i optakten Penge, det, det er, hvordan kan man lige få, få råd til at, at betale den bis eventuelt, hvis man gør det med nummerpladerne. Kan være, det bliver fuldstændig videreladsfrit, hvis man indfører det. Så jeg synes, man, altså, man skal ikke gribe det her med, når det bare koster en masse penge for at komme over grænsen. Det har jeg bestemt hverken, hverken ønsket eller
0: ville. Men det er det, der står i det læserbrev, Søren Espersen, du har skrevet, at der skulle være en rimelig pris i forhold til den her øh, bis. Så kan du fuldstændig udelukke, at det vil komme til at koste noget at skulle bruge
5: de her pendlerbaner? Nej, der vil nok blive nogle driftsomkostninger, men hvis det hele bliver nummerpladsscanninger, så behøver man jo ikke engang købe en bis. Og det kunne være ting der gjorde det fuldstændig gratis og billigt. Det, det, jeg har ingen som helst intention i at lege dansk finansminister og få en masse penge i kassen. Det er ikke det, der er årsagen til, min, til mit læserråd. Det er at gøre tingene nemmere for dem, der pendler frem og tilbage. Jeg kunne også godt lige ting at, at høre, æh, Søren Esbersen. Du skriver også, at øh, det her det er noget, som
0: øh, både medlemmer af det danske og det tyske mindretal, de skal kunne have adgang til, eller noget, som de skulle kunne øh, få sig den her øh, grænsebis øh, Hvordan uh, tænker du, at man som uh, medlem af det danske eller tyske mindretal skal kunne bevise, at man er medlem af det danske eller tyske mindretal, for at kunne dokumentere, at man har ret til den her grænsebis?
5: Jamen, det, det ved jeg ikke. Altså, det er så langt her, at ikke kommet i min tankegang. Uh, men det, jeg ved, at man har nogenhånd styr på, hvor mange der for eksempel er, at medlem af det tyske mindretal i ja, nord for grænsen, og, og givetvis også på den anden side. Det er jo bare også at forsøge på at inddrage dem, fordi jeg ved det også fra deres side, at vi har masser af, af pendling frem og tilbage over grænsen af forskellige årsager. Men ja, det har ikke spillet over. Claus mm. Rommassen, der er jo valgkamp
3: her i... syd for grænsen, cirka ja. 50.000 mennesker.
0: Yes. Øh, og så vidt jeg ved, så er det ikke noget, der bliver lavet opgørelse på, på grund af også københavn traktaterne, som forbyder, at man hvad hedder det, laver optællinger på den måde. Øh, jeg går lige time mig at høre, Claus Rue Madsen, fra dig. Øh, nu er der valgkamp i Danmark, og temaet her grænsekontrollen er op ad igen. Hvad håber du fra en kommende regering, der kommer til at ske på grænseområdet?
3: Jeg håber, der er helt klart, at der bliver sat det samme signal, som vi forsøger fra Slesvig-Holstein op imod Danmark. Vi skal arbejde tættere sammen med hinanden. Vi har nogle globale udfordringer, som vi virkelig skal have fat i. Og jeg synes, at det bedste signal, en ny regering kunne komme med, var være at sige, at vi ikke har nogen grænsekontrol mere. Og selvfølgelig vil der ligesom i de gode gamle dage altid være et eller andet sted, hvor der kommer en, en, en midlertidig kontrol, som man måske kunne kalde den, hvis det var inden for nogle få dage, men ikke i syv år.
0: Søren Espersen, medlem af Folketinget for Danmarks Demokraterne, og Claus Rue Madsen, minister for Erhverv, Arbejde, Teknologi og Turisme i delstaten Slesvig-Holstein. Tak fordi I begge to var med i Genauer i dag. Jo. Heldig velkommen. Du har lyttet til genau på Radio 4, som var tilrettelagt af Niklas Erbilor Dejen. Redaktør på programmet er Dorte Lind. Mit navn er Thomas Schumann. Hvis du kan lide Genau, så vil jeg anbefale dig at gå ind på din app Store og finde Radio 4's app. Og downloade appen, og så tryk på følg ud for genau. Så får du alle episoder. Du får en notifikation hver gang, at der er en ny episode klar til dig. Så går du ikke glip på noget tidspunkt af genau. Og øh, hvis du nu kender nogen derude, som godt kunne tænke sig at høre mere om Tyskland i det hele taget, så vil jeg da også blive glad, hvis du anbefaler programmet til en ven, sådan at vi kan få spredt kendskabet til Tyskland noget mere. Hvis du sidder derude med ris, ros, kommentar eller forslag til udsendelser, vi skal lave, så vil jeg også opfordre dig til at skrive ind på genav-radio4.dk. Det modtages med kysseren. Tak fordi du lyttede med i dag. Auf høren.